0: Всем привет! С вами подкаст Культурабле, культурно культурно-надежный подкаст. Это Лена и Лариса. Всем привет! И сегодня мы будем обсуждать сериал «Тайны истины».
1: Наконец-то я дождалась момента, когда я присяду на своего любимого конька, и мы обсуждаем бразильский сериал. Я бразильский сериал очень люблю, активно их смотрю, новые с 2017 года. Mm -hmm. Сериал, который мы будем обсуждать сегодня, «Тайные истины», первый сезон, он выходил в 2015 году на «Глоба». Это, ну, наверное, те, кто смотрит бразильские сериалы или смотрел, возможно, в детстве, знают, что «Глоба» — это самый большой канал, который в Бразилии производят сериалы. Это, наверное, можно сравнить его с нашим первым каналом, скорее mm -hmm. всего. Или, может, с каким то ТНТ. Я просто не знаю, где сейчас у нас... Основная, не, как не бы, знаю. кухня по производству сериалов. Ну, в общем, там работают все ведущие актеры телевидения бразильского, и, соответственно, все самые топовые сериалы выходят именно на Глоба. Так, что хочу сказать. 64 серии в национальной версии у сериала. Ну, там они немножко отличаются по своему на метражу, по-моему, у них просто так получается, что серии, которые выходят в субботу, они короче там аля ля по полчаса, потому что футбол там или что-то такое. В общем, нельзя, понимаешь? Грех, 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 чтобы сериалы футбол в Бразилии в одно время шли. Вот, все серии с переводом есть, и есть, по-моему, даже с субтитрами. Ты смотрела в переводе. Я с переводом, да. Вот, ну, если вы захотите посмотреть, просто погуглите и в Телеграме, если вы хотите пиратить там где-то mm -hmm. еще в интернете, спокойно можно все 64 серии посмотреть. Сериал выходил в 23-часовом тайм-слоте, то есть это 18 плюс полные. В 11 вечера показывали mm -hmm. по ТВ. Первый сезон, второй сезон вот, они сняли в 2021 году для стриминг-платформы. глоба mm -hmm. GloboPlay. Да, <laughs> mm -hmm. Original Sibu. GloboPlay это типа как mm -hmm. такая аля бразильская стриминговая платформа. Активная, Netflix. Но, типа Netflix, mm -hmm. да. Вот. И поэтому, конечно, там вообще они еще больше подняли планку, но и здесь я хочу сказать тем, mm -hmm. кто нежные цветочки, кто не любит большое количество обнаженки и всяких. Да разных... кто же её не да любит, кто же не любит Это бафта. Докажите мне таких людей. В общем, здесь 18 плюс. И что хочу сказать. Мне понравилось. Мне очень понравилось. Я, кстати, этот сериал. Все 64 серии смотрела дважды полностью, с первой mm. по четвертую серию. Первый раз я смотрела его в 2017 году и пересмотрела еще в 2019. Поэтому mm -hmm. мне есть что сказать. Но я
0: таки имею что сказать. Да, ну
1: на что ты можешь сказать, Леночка?
0: Теперь мне тоже есть что сказать. Я специально оставила последнюю серию для дня, когда мы будем записывать подкаст, чтобы эмоции были супер суперсвежие. Потому что в процессе просмотра а, я... Что я? Я человек неискушенный сериалами, мягко говоря. То есть я с ними познакомилась благодаря тебе, mm -hmm. а, конкретно с этим сериалом, так же, как и с <свят> «Тюркиш» вот, а, Поэтому для меня а, было прям неожиданным открытием, что это может быть а, действительно интересно. И цепляющие, потому что пер... по, -по, по первости я прям смотрела серию за серией. Хотя они там
1: минут по 40 по 45. Я быстрее. Следующая, следующее. Хотя, кстати, вот интересно, я бы не сказала, что у них такая. Вот мне кажется, что там тоже такая медленная раскачка, пока идут вот эти вот все начальные. Или тебе так не показалось?
0: Первая, немного. Для меня она была. Или
1: какое-то скомканное вот такое. Много очень событий тоже вроде как происходит. Ну не знаю, как-то вот самое начало, мне кажется, вот кто опять же обращаюсь к тем, кто не искушен, вам может показаться, ну либо это какая-то дурость, либо скучно, не знаю. Но вот вы должны пересилить себя, и дальше вы получите удовольствие сто процентов, я вам говорю.
0: Но для меня это было больше как супер девочка из бедной семьи приезжает и тут же у колледж, и мальчик там на нее заглядывается, то есть все очень было прям опорно, ну, стереотипно. Да. Я думаю, ой, ну что это очередная история Золушки. Uh -huh. И потом, э, внимание, очень будет много спойлеров. Кто не да. смотрел, не портите себе впечатление. все равно, на самом деле, будет интересно смотреть, я думаю, даже зная, что там будет происходить. А прозорливые слушатели смогут догадаться, в принципе, потому что там эти ружья развешаны чеховские на протяжении всего сериала, и несложно прикинуть, что к чему. Вот. Ну, в общем, спойлеров будет много. Вот, и когда начинается ее работа, опять же, сказочная в модельном агентстве, что вот такая девочка, да, безусловно, она суперкрасивая, но вот показ, и тут фига, как холодный душ, типа эскорт. И я такая
1: Вау! Короче, мы забежали вперед. Сейчас я быстренько, коротенько, по сюжету. Давай. Мы что имеем? Как сказала уже Лена, классическая история Золушки: девочка из маленького городка там потому что мама с папой у нее разводится, мама узнает, что у папы другая семья, и она вместе со своей матерью приезжает к бабушке в Сан-Паулу. Сан-Паулу – это большой город в Бразилии, mm -hmm. такой рабочий город, в отличие от Рио-де-Жанейро, где там все по жизни только тусят на пляжах. Как, как говорят сами бразильцы, Рио – это вечный подросток, а mm -hmm. Сан-Паулу – это уже типа в деловом костюме мужик такой, знаешь, mm -hmm. если сравнивать, mm -hmm. да. Интересно, да. Вот она переезжает к Сан-Паулу к бабушке. Бабушка живет э, в квартирке в такой небольшой вместе с этой бабушкой там живет еще учительница, которая она сдает комнатку. И вот они все вместе начинают жить. И эта девушка главная героиня, которую играет Камила Керос, актриса молодая. Это, кстати, была дебютная ее роль. Она mm -hmm. до этого нигде не снималась, прикинь. Она ага, модель. Да, она до да. этого работала моделью. И тут она прям, я считаю, что отлично справилась вообще для первого раза. Ну. Да. Все было очень круто. Зою, зовут ее главную героиню, зовут Арлета. Арлета хочет стать моделью. Она уже еще живя в своем маленьком городишке, название которого даже я не знаю, там даже не упоминалось. Она отсылала, короче, свои фотки Скауту, и вот по приезду в Сан-Паулу она с этой мечтой не расстается, и в конечном итоге уламывает свою маму, чтобы та привела ее в модельное агентство. Со скаутом, которого она общалась. Ну, и так закручивается, что она, в общем, попадает в этот модельный мир. Тут же она переводится в новую школу в Сан-Паулу, в такой типа крутой колледж для богатеньких mm -hmm. детишек, где она, конечно, совершенно не пришей кабель-хвост, mm -hmm. такая бедняжка в дранах, там, не знаю, штанах, и кофточки, и в, и цветочек, кофточки в цветочек, mm -hmm. и там все такие ходят, типа в брендовом шматье, такие девчонки уже жизнь повидавшие, хотя, mm -hmm. казалось бы, подростки. Вот, И модельная ее карьера, которую она так грезила, для нее оборачивается таким неприятным сюрпризом, что оказывается модели в нерабочее время еще оказывают специальные услуги, которые как владельца агентства Фанни, тоже женщина, которая играет Мариэта Сивера. Актриса Бразилии довольно известная. Все, кто смотрели какие-то сериалы из 90-х, праймовые, наверняка вы ее знаете. Фанни это говорит этой бедной атлеточке что типа, знаешь, детка, розовая книга, давай гоу. То есть как бы работаешь как сопровождение богатеньких мужичков наших клиентов. Со всеми вытекающими. вытекающими. Ну и дальше, соответственно, первое, что она бунтует, она не хочет этим заниматься, но жизнь, жизнь такая штука, как бы <laughs> не все так просто. Она узнает, что бабушка вся в долгах, у мамы тоже с работой непонятно что, квартиру вообще могут отнять, они могут остаться тупо на улице. И поэтому она идет и, соответственно, продает себя. И при этом она встречает мужика богатого, очень, который. Кто там, Алекс, главный герой, mm -hmm. Родриго Ломбардия его играет. Он текстиль, у него, по-моему, текстильные свои фабрики, что-то такое, свой бренд. Ну, общем, Одежда, очень Да, да очень mm -hmm. богатый мужчина. Соответственно, старше ее намного. Mm -hmm. Сейчас я обращаю внимание, девушке на тот момент, когда она приходит работать, нет 18 лет. То есть ей, по-моему, 16 лет, mm -hmm. да. И она вступает в связь с этим Алексом, который ну все, в общем делает ее своей наложницей, своей mm -hmm. скортницей, моделью по вызову и, в общем, в этом и есть основная завязка сюжета. А дальше мы, мы уже, да, дальше, дальше да. По пошла жара в хату, как говорится. Вот, я, в общем, много уже наболтала, и сейчас Лене слово передам. Давай, Это супер, у тебя есть да. план?
0: А... Это, конечно, не единственная сюжетная линия, которая нас ждет, не только любовь и отношения между Алексом и Арлетой, позже ей дадут псевдоним ⁇ Энджел ⁇ как да, ее и будут, собственно, Angel. называть, подчеркивая, что для... на работе она ⁇ Энджел ⁇ для Алекса ⁇ Энджел ⁇ то есть ⁇ проститутка-модель ⁇ а дома ⁇ она Арлета uh ⁇ -huh. Дальнейшие линии при всей каза... кажущейся простоте. Потому что, ну, объективно, девочка, мечтающая стать моделью из бедной семьи, она становится моделью, uh -huh. зарабатывает деньги, да, таким странным и не очень законным путем, но, тем не менее, вроде как жизнь налаживается. Но это не единственная далеко ветка, и сериал, на самом деле, поднимает очень важные вопросы. Я выписала себе часть, которые, ну, лежат на поверхности. И это под, как раз подтолкнет нас к обсуждению некоторых других персонажей, помимо главных героев. Потому что, на самом деле, главных героев там довольно много. Да.
1: И это приятно,
0: что каждый фактически, ну, практически каждый раскрывается. а Некоторые, как, например, персонаж Лариса, она раскрывается вообще прям, на мой взгляд, ну, для меня, по крайней мере, было диаметрально, что вот такой путь она прошла. И за этим приятно наблюдать, и даже о некоторых социальных явлениях я узнала, типа там Крекленда я не да, знаю, что да. такое
1: существует, только из этого сериала узнала. Да, это на самом деле существует, и вообще, конечно, ну, те люди, которые знают, то, наверное, понимают, что Бразилия — это страна такая довольно сложная, несмотря на то, что она очень красивая, очень... Яркая. Люди, да, mm -hmm. там такие позитивные живут. И большая, ведь Бразилия самая большая страна в Латинской Америке, считается. Mm -hmm. И при этом ужасная бедность, нищета, просто вообще бандитизм на уровне, я не знаю, вот все, кто считает, что в России плохо живут, mm -hmm. это все фигня. Там тебе просто могут... Ты можешь сидеть пить кофе где-нибудь, не знаю, там, в летнем кафе. Тебе просто могут подойти, к голове ствол представить и все. И вежливо
0: попросить, и вежливо отдать, попросить вещи.
1: отдать вещи. Да, то есть uh -huh. нар наркомания, наркотики, фавелы, вот это все процветает, очень низкий уровень образования, потому что, ну, соответственно, конечно, малоимущие люди не могут позволить себе учиться. В основном uh -huh. все, некоторые даже школы не заканчивают. Они сразу идут работать, чтобы как-то на что-то было элементарно пожрать себе, купить. И, конечно, все это выливается в то, что вот мы видим в сериалах. В сериалах бразильских, в современных очень большую, ну, такую, так сказать, большая часть сериалов освещает вот эту социальную повестку. То есть это mm -hmm. и наркомания, и бедность, и вот эти вот проституция, незаконная добыча денежных средств каких-то. То есть и, ну, конечно, большое разделение социальное. Большое классовое разделение, да, Кто-то в огромных домах, да. гигантских да, с кто-то кто просто тупо в фавелах, где да. нет ни света, ни Картоны, воды, коробки. да, где тебя просто могут вообще, не знаю, убить, как здрасте сказать. Mm -hmm. Это, конечно, страшно. И здесь вот этот сериал «Тайны истины», он не исключение. То есть мы здесь тоже видим очень яркую вот эту социальную историю. Вот, как ты сказала уже Лариса, это одна из моделей агентства, Uh -huh. которая начинает, как она такая вся красивая и классная, Гразима Сафера играет ее очень симпатичная актриса, в принципе, и актриса хорошая, я считаю, здесь она прям отыграла, ну, да. одна из лучших, наверное, была, раскрыла, полностью показала свой потенциал. История о том, как девушка зарабатывает, ну, грубо говоря, проституцией, не только модельной карьеры у нее, но... В основном это заработок проституции, mm -hmm. который приводит ее в конечном итоге к тому, что она просто офигевает вообще от своей жизни и понимает, что эта жизнь ей вообще не принадлежит. То есть она тупо как кусок мяса. На ней все зарабатывают деньги. Естественно, она начинает торчать, потреблять наркотики, и в конце все вообще... В общем, это ужасно. Я даже говорю об этом, у меня прям мурашки по коже, ну, страшная история. Трагизм
0: ситуации Ларисы еще в том, что мать, да. а, с прекрасным
1: именем Диванилда,
0: я каждый раз с него вгорала, когда слышала, потому что для русскоязычных людей это смешно, конечно. Я тоже своего рода Диванилда, можно так сказать. Вот что ее мать сама сподвигала да, ее да, на занятия да, проституции, да, да. отвозила Давай, к мужчинам в эти отели, ждала ее. И нельзя сказать, что Лариса была какой-то элитной проституткой, она да. прям такая сред... среднячок была. И, разумеется, это все наложилось на отсутствие какой-то любви, потому что отношения Которую с клиентами это все-таки не любовь. А это такое. Ну, бизнес в их случае, да. Все понимают, зачем она приходит в номер, что она должна сделать, получить деньги и уйти. Вот, и вместе с этим забавно наблюдать, когда она стала принимать наркотики и поселилась вот в этом Крэкленде со своим бойфрендом, как она попыталась вернуться в эту же стезю, снова взяв клиента, и она была грязная, у нее угу. плохо с волосами было, с зубами, и вообще она ужасно выглядела, и клиент от нее шарахнулся и сказал, блин, иди, пожалуйста, я не хочу так. И вот как да. у нее сломался шаблон. Кстати, ты помнишь, там это?
1: был такой очень клевый момент, когда она в каком-то магазине стоит и начинает орать, такая уже угашенная вся грязная, типа «Я модель! Я да. красавица!» и смотрит на свое отражение и начинает плакать. Это вообще было так суперски сыграно. У нее зеркало Вау, там не было, и она просто, да.
0: потеряла связь вот с реальностью, со своими представлениями о себе. Она о себя думала о себе как о модели, красивой, mm. когда-то успешной. И ее парень Рой постоянно ее поддерживал: типа, ничего, они к тебе еще прибегут. Вот она, да, кстати,
1: зацепилась за этого Роя. Рой это такой, типа, обычный наркот, барыга, который жил там, где-то да. да, в какой-то убогой, съемной хате, из которого его выперли в конечном итоге. Mm -hmm. В грязный, в какой-то. И как она прицепилась к нему? Потому что этот Рой — это единственный из всех мужиков, который посмотрел на нее как на женщину. Он угу. сказал ей: «Ты такая красивая, я тебя там это». Ты не будешь работать со мной. Он же ее ей... убеждал, что она не будет работать проституткой. Угу. И в конце концов, уже ближе к финалу, она что делает? Спит. Вот с этими уродами, которые в этом Крекланде, типа ну это латки. грубо говоря, да. Крекланд это такой район типа, ну не фавелы, но, короче, убогие грязное место, ужасное, где тусуются вот эти наркоманы, они прям там живут, спят, а на земле, и да. все там это ужасно, фу. Да. и она начинает да. спать с обитателями вот этих вот трущоб, назовем их так, угу. э, за дозу, хотя при да. этом он ей обещал, что ты не будешь работать, я тебя все, ты моя женщина, и она так ведется на это, она считает, что он такой роман. Он ей говорит: Я романтик. Mm
0: -hmm. То есть,
1: насколько человеку не хватало обычной, вот, простой теплоты человеческой, что она повелась на первого, на первого какого-то, блин, ну не знаю, не самого лучшего мужика, которого mm -hmm. можно было найти в ее случае. Да. То есть, вот это тоже, конечно, такая. Ну ладно, давай вернемся к главным героям. Я вот знаешь, что хотела спросить? Вот я, кстати, всем, кто посмотрел этот сериал mm -hmm. среди моих знакомых, задаю один вопрос: Вот как ты считаешь, Алекс, какие чувства он на самом деле вообще испытывал Кэнджел, королеты к Энджел? Была ли там любовь? Не было ли там? Что это вообще было? Вот по твоему. О, я мнению... тебе
0: скажу, да. Пока я смотрела, я еще не знала, чем закончится, не предполагала, я догадывалась, что может быть, но что не, не настолько все зайдет. Прям... <с> 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 трагично. <с> да, а, и я понимала, что, возможно, по первости, ну, Алекс открыто ей сказал, что она для него девочка... Которую он ускорбить, да? А она там думала о свадьбе с ним, такая наивная. Она в него влюбилась на полном серьезе. Поначалу там вообще все очень легко влюбляются друг в друга и очень быстро. И да. по первости это было так. Дальше его чувства трансформировались в историю хищник и жертва, когда она ему дала отворот-поворот. Он к такому не привык это разогрело интерес, и ему захотелось ее снова завоевать, поскольку у него были для этого ресурсы. Как минимум, он ей нравился, как максимум у него была куча денег и способность решить все ее проблемы, из-за чего, собственно, она и влезла в историю с проституцией. А вот дальнейшее развитие, когда Алекс женился на маме Энджел, чтобы быть ближе к ней, когда он ей это говорил, я думала, это шутка что ну не может да, он быть на что самую уже
1: проспорили Алекс ради того чтобы добиться Энджел, которая в какой-то момент после того как он ее, скажем так оскорбляет и называет ее девочкой за которую он может заплатить, она от него отдаляется, потом происходит еще череда каких-то событий совершенно тупых я не знаю и все это накладывается и она типа все не хочет больше быть с ним да. прячет там свои чувства глубоко в свое маленькое сердечко и Алекс, как бы он не знает, что ему делать, и он начинает различные там способы искать, чтобы с ней сблизиться, и не находит ничего лучше, чем жениться на ее матери, обольстить эту простую деревенскую женщину, которая вообще, я не знаю, вот, вот, вот здесь мне вообще непонятно, ну вот ты, блин, себя вообще видела в зеркало, ну камон. Как вопрос,
0: который Каролине, это мама Орлета, очень часто задавали, ты что, дура?
1: Ты что, дура? Вот реально, ее <свят> надо было спросить Каролина, Каролину зовут мама Орлет. ты дура? Ты видишь, кто стоит перед тобой? Миллионер, красивый, отгальянинный там вообще просто. И ты с своим уродским крысиным хвостом в каких-то убогих шмотках и вообще абсолютно сиди, я сам открою, понимаешь? так А я тебе скажу, что, ну, что это скажи...
0: реализация а, мысли о том, каждый плюс-минус, я думаю, мечтает о принце. Здесь а, Каролина, знавшая только любовь своего мужа Рожерио, который не сильно был а, высоконравственный человек.
1: Да-да-да-да
0: который ей изменил и у него была другая семья, к которой он и ушел. То есть Каролина, опять же, как и, по сути Лариса, необласканное внимание мужчины, который реально за ней ухаживает, не который говорит: "Так, давай, ребенка родила, иди там работай, мы там бедные", ля-ля-ля. А тут приходит дяденька с цветами, красивый на машине, говорит: "Я к тебе все". И да. это вопло... в это страшно поверить, но а почему нет? Подумала Каролина, да, безусловно, на протяжении всего их общения у нее были сомнения, потому что ей подкидывали подружки, там, мама, что, а, как бы, а точно у него хорошие намерения? А точно он такой нормальный? И вот эти сомнения были, апофеоз сомнений, разумеется, когда ей уже в лицо говорят, что твой муж спит, спит с твоей, твоей дочерью. Да. И она настолько наивная и настолько любящая свою дочь, кстати, следующий момент это дочерние материнские отношения. Как у Каролины с Орлеты, так и у Каролины с ее мамой Илдой. Мне кажется, очень хороший пример здесь показан. Еще серьезно,
1: считаю, что это хороший пример. Это вообще, мне кажется, полный пипец. Я не знаю, здесь нужно, наверное, если я боже матом хочу ругаться. Это нифига не хороший пример. Одна скрывает от своей дочери. Бабка, а, же ну бабка это, это узнала, понятно, что да. внучка занимается проституцией. Нужно было сразу об этом рассказать, пересекать все это дело. Ну, тогда внучка.
0: бы не было интересного сюжета. Но это там.
1: понятно. Я говорю, это как применимо к жизни, что я не считаю это хорошим примером. Во-первых, бабка должна была рассказать все своей дочери. Сказать, вот возьми свою, типа, ну, про внучку. Типа, твоя дочь занимается проституцией. Как ты вообще с этим жить ты будешь дальше. Надо что-то делать.
0: Ну, я имею в виду, хороший пример для меня был, что э, настолько они сильно... Ну, пока весь этот замес не начался, то есть вот семья, по сути, сталкивается с проблемой, что муж изменяет, и uh -huh. э, Каролина, беря дочь, едет к маме, и насколько у них вот это вот
1: женская, какая-то. Имеешь история. в виду крепость семейных ус вот этих женских, что одна другую не да. бросает. Это да, да. Вот
0: это меня восхитило. Понятно, да, там есть, mm -hmm. безусловно, что они обманывают, не договаривают как-то. Во благо, безусловно. Нет, не ложь, бабушке, во благо это не все фигня. Ну, они да. думают, что это во благо. Типа там сердце слабое, она и так настрадалась. Да, Пусть теперь пострадает больше. И в итоге, к чему это все приводит? Вообще для меня шокирующая концовка была но вот изначальная без излишней драматичности история, что вот они так крепко держатся друг за друга, я считаю, что это круто и хороший
1: пример. И посмотри, кстати, как на контрасте резонирует с этим совсем э, семья Алекса. Да. Дети Алекса, которые живут, они, кстати, учатся в одной школе. Угу. Дочь и сын Алекса от первого брака, который он. Ну, давно он уже не живет с этой своей ухоженной, да. богатой женой. Он им, естественно, все оставил, дом всех их полностью обеспечивает. У него двое детей: Джованна, которая ровесница орлеты. Они У -у -у. в одном классе учатся, получается. И как Бруно. зовут Бруно? Да, мальчик Бруно, который немножко помладше. И там-то вот никакого вообще, никакой сплоченности, ничего нету. Там одни бабки, и все, больше ничего.
0: Ну, как Олег сам говорил, его бывшая жена Пия, мать вот этих двух детей, она не сильно хорошая мама. Ей она... вообще, я
1: считаю, не надо было рожать. Ей надо было продолжать заниматься тем, что она умеет больше всего ходить в салон. Тратить деньги. Тратить деньги, ходить в салон, ходить там в спортзал, вынимать оттуда тренеров. Брать их на как она и сделала, собственно.
0: Я думаю, это Олекс, Личный тренер, Олекс хотел секс -тренер. детей. Алекс <laughs> хотел детей, поэтому она как бы не была сильно против. То есть она такая фигура матери, которая, ну, типа, вроде мать, ну, вроде есть дети, а надо как-то там, но пойду ногти покрашу. Есть, ну, да. а, и она же под конец тоже меняется, по крайней мере, на словах она заявляет, что хочет детей, а, сделав уже аборт от своего тренера, секс-тренера. Секс да, и на самом деле вот эта драма их, что он не сильно богатый, а она живет, грубо говоря, играя по правилам Алекса, потому что он ее обеспечивает. И здесь я с ним согласна. Хочешь детей, хочешь другого мужика, ну, пускай он тебя обеспечит. Да, это
1: был, кстати, очень крутой момент. Я даже помню дословно, буквально этот диалог, когда Пия приходит в офис к Алексу и ставит его перед фактом, что она в залете от этого нищебродного тренера, который. Угу. И Алекс ей говорит: слушай, ну ты типа. Удачи, себя, да. я за тебя Удачи, рад. Да, да? Я за и я она идет и делает аборт, и, на мой взгляд, правильно делает. Ну, я считаю, что как бы, терять бабло ради какого-то эфемерного счастья с, с мужиком, который никогда в жизни не обеспечит ей тот уровень, который yeah. она привыкла получать, ну значит они рано или поздно разойдутся и все и этот ребенок будет также не нужен никому собственно говоря потому что этот ее да. секс тренер Ига mm -hmm. он не разбежится особо побежать там куда-то работать или что-то такое на словах то как говорится все они могут а по факту что он сделал по рекомендации своего дружка из спортзала просто сделал ей ребенка чтобы она его не бросила mm -hmm. он же тоже хорошо присосался тут к баблу коллег да
0: да и Приятно с...
1: было и корочку кушать, там, сидеть с красивой женщиной, с хорошей, с ухоженной, ухоженной да, у которой да. хорошая фигура, все, хорошие волосы, хороший дом.
0: Это большой миф, что с милым Раем шалаше, да, конечно. на самом деле, потому что по итогу этот реальный шалаш, он
1: не делает никому особой чести. И... Уж особенно таким женщинам, как Пия, понимаешь, которой она изначально сама не бедная была. Да. то есть Он женился на богатой женщине. также. Не
0: бедная, но и не привыкшая работать. Да. Деньги ей достались да, от да. отца, потом от мужа, и как бы она на содержании. И собственно так она хорошо выглядит, что Каролина, там у тебя такие волосы, да, потому что она тратит на это время. Да, она да. занимается исключительно собой. Ну иногда еще с детьми там общается. Вот, поэтому здесь, конечно, ну вот эта любовь Иго и Пи, ну как бы да, под конец, да, вроде как. Ей нужно было поменяться, и она сказала, что
1: она готова. Я себя. Второй сезон покажет нам, что особо она не поменялась. Да. Может быть, там что-то в финале будет. Но для меня вообще Пия это такая, знаешь, очень какая-то размытая фигура получилась. Не знаю. я... Блеклая,
0: ну, безлично. Да, вот, вот она какая-то вот такая,
1: есть. типа, просто тупо красивая, ухоженная баба, которая там думает только о себе, мне mm -hmm. кажется, по большей части. У нее там какие-то потуги бывают, что она там бежит к этому Алексу, ой, там у нас с детьми проблемы, этот сделал, это сделал то. Алекс там, все, я заберу у них кредитки и все. И Джованна идет как бы торговать своим телом тоже, Ой, я не могу переспорить. Агата да. Марейра, играющая в Джованну, это просто вообще прелесть. Можно смотреть и наслаждаться. Во-первых, она красотка, играет супер. И персонаж, конечно, такая дерзкая девчонка да. из богатой семьи. Как ты сказала, то зло, которое... Как, а -а -а. как ее цитату? Ну, Я да, часть той силы, да, часть которая той силы. хочет зла,
0: но вечно совершает вот, благо, да, да. Да. да.
1: Вот в ее случае весь вся ее сюжетная линия, прям вот действительно так Ой... и получается какие-то совпадения, что она выводит на чистую воду всех. Всех. Да. Жиона
0: моя любимица. Поначалу она меня раздражала, как типичный золотой ребенок, <с> который не в состоянии. Потом она со своим упрямством, то что она такая же упрямая, как отец. Он сказал: "Нельзя, она нет, пойду". А я это крутой
1: момент, когда Джованна, короче, приходит, когда Алекс решает ее карманных денег за очередную там какую-то угу. провинность, то ли она вечеринку какую-то устроила, я не помню, травка, даже, травка, по-моему, травку, да. а травку угу. курили, да? Олег да. решает ее карманных денег, и она узнает, что Орлеты работает моделью и решает, что она тоже такая же красивая, и типа, пойду-ка я тоже в это агентство. Она приходит mm -hmm. в это агентство и начинает работать там не только моделью, но и по розовой книге. Mm -hmm. И приходит в номер oh. к своему отцу. Это который... великолепно было. Это супер был момент, где они там просто, он оборачивается, открывает дверь и видит свою дочь, которая пришла к нему, типа, как проститутка. Да, да, да. Но ну, они там начинают вместе реветь, рыдать, конечно. Но вначале, как мне
0: понравилось, она такая смутилась, потом фига к плечи расправила. Да. Ах ты! Ты трахаешь молодых девчонок! Во вообще, она думаю, вообще Вау! особо не
1: смущалась никак. Во втором да. сезоне там вообще на ней все и держалось. Это не да? женщина, которая mm -hmm. не смущается абсолютно. Она, знаешь, Кай. вот Джавана это тот случай, мне кажется, вот есть такие люди. Вижу цель, не вижу препятствий. Вот mm -hmm. пофиг! Вот она будет пересь на пролом. В конечном итоге что получается? Но, ну, во всяком случае, конец первого сезона она добивается всего, она что она
0: хотела. Да.
1: да, этот финал Джованны, это как бы, ну, все, что она хотела, она получила, на мой взгляд. Как, да. как это было сделано, это другой вопрос. Но факт остается фактом. То, что она хотела, она получила.
0: Ну вот в связке с Джованной для меня открылся Энтони, потому что я вообще не верила в их любовь.
1: Ренальдо Джиникини, кстати, играет Энтони. Все фанаты бразильских сериалов в 90-х должны его знать. Красивый мужик. Очень был, особенно в молодости. Ну и, в принципе, он и сейчас довольно неплохо угу. выглядит. Да, Энтони такой типичный, типа, ну, он был Прихлебатель. раньше... Прихлебатель. Раньше... Присосался да, Присосался. Да, да. Раньше был международной моделью. А потом он сидит с этой стареющей Фани и обрабатывает ее там по полной. И вот он встречает, короче, Джованну, и между Живляется. ними искра пробегает, и они вдвоем начинают проворачивать там за спиной Фанни всякие грязные делишки. Кстати, о Бентоне, раз уж мы заговорили, mm -hmm. очень... А, наверняка ты себе пометила эту тему матери Энтони и его отношения. Вот еще одна, кстати, вот здесь очень да. много вот этих вот а, линий родители-дети. Родители-дети, мне угу. кажется, прям такой лейтмотив идет. Разные. Потому что серий. это важно. Да, да, да. Да. У Энтони есть мама, которая привыкла тоже шикарно жить. Раньше была богатой женщиной, потому что отец был богат. Угу. Сейчас она живет в какой-то квартире старой своей, там, кучей заваленной, вещей, да, да. кучи вещей, и живет на подаяние своего сына. Угу. Она попивает и все время хочет вернуться к своей шикарной жизни, и тоже вот очень такая, на мой взгляд, комично-драматичная линия. И смешных Абсолютно, моментов да. было много, и некоторые моменты просто я смотрела и думала, боже мой. И финал, конечно, прям вот развивающий сердце, да. да, когда он ее упрятал вот этот, типа дом ну, престарелых, дом престарелых. Угу. и она там такая сидит и понимает, что это все, вот это все, и начинает выискивать того, кто бы ей там за бухлом сходил, грубо говоря.
0: Ну, вот а, Дона Фабия, да, это великолепная, она одна из тех, кто транслирует тему эйджизма, вообще, да. на мой взгляд, в этом сериале, потому что, что Фани за 70 по сериалу. Угу. И у нее Энтони молодой любовник, но до нее он молодой. Сколько ему там лет? 40-35.
1: Разве Фанни за 70 по сериалу? По сериалу да? я,
0: я посчитала, ну, сколько актрисы было. Я ей лет ну,
1: 50 там с чем-то. Но она да. так и выглядит, типа, лет на 50 с чем-то. Ну, она очень
0: хорошо выглядит, да.
1: Слушай, и... но она вообще, эта актриса, очень хорошо выглядит. Я говорю, я вот сейчас смотрю с ней сериал, который вот в двадцать первом году сняли. И она выглядит офигенно, я не знаю, что она там делает с собой, может, кровь младенцев пьет, но ну, очень красивая может, женщина да. и выглядит замечательно, и актриса прекрасная. Тоже отыграла вот эту такую, просто такая мамка в борделе, Ой, знаешь, никому это... спуску не даст, и притом том она Супер. А, тоже как бы рубится за бабло. Угу. За а... любовь? Да за любовь.
0: Ну, объективно, она к Энтони прям привязана. Она
1: любит вроде его, но она тут же и понимает, что привязываться к такому... Она, знаешь, она все понимает... Вот что самое интересное? Фане все понимает. Угу. Она не из тех женщин, которые какие-то там, знаешь, воздушные замки себе строят. Угу. Но при этом она, да, с эмоциями она и... Что в ней интересно, такая многогранная тоже персонаж, хорошо прописанный персонаж сценаристом, что она вот такая вот вроде бы, знаешь и эмоциональная и в то же время она никому спуску не даст и mm -hmm. какая-то иронимая то есть она очень переживает когда Энтони начинает мутить Джавана и mm -hmm. она понимает что это не просто интрижка там на раз на два да. а это серьезно как уже бывало кстати а история с Марисом Саржена <как> зафина... которая фу, зафиналивает да. все в их отношениях вот здесь ты просто понимаешь что для Фани Энтони это ну как бы знаешь, проходящее, потому что она опять же что выбирает деньги, потому что когда Марис Саржен, модельер, который приезжали в Бразилию устраивать свое шоу, подходит к Фанни и говорит, я сделаю шоу с твоим агентством. Но я вот хочу трахнуть твоего мужика, вот этого Энтони. Угу. Что она делает? Говорит Энтони, что нужно идти и потрахаться с Марисом Сарженом. Зуб
0: за зуб. Да. Она терпела его измены. так что... И здесь,
1: да, здесь идет и зуб за зуб. И все-таки я говорю, опять же, в первую очередь она выбирает никакие не чувства, а выбирает деньги и престиж. Ну, кстати, да. Вот Целеустремленная. Вообще женщина. Женщина, да. да. Офигенно показаны, очень... мне очень нравится. Валсир, караска, феминист. Да.
0: Ну, вот опять же, да, тема эйджизма, что даже в таком возрасте, что Фанни хочет и может э, испытывать любовь и, там, заниматься сексом, что uh -huh. э, Дона Фабия, мама Энтони, она примерно одного возраста, они, может, чуть постарше, она... Э, ну, у нее проблемы с алкоголизмом, безусловно, но при этом она тоже очень хочет э, кому-то, там, присоседиться, вот, находит освал да. до этого мужчину. Который влюблен в бабушку Арлетты в Дону Илду.
1: И вот он все их... любовный Пенсионер, треугольник. Да.
0: И почему-то вот, ну, я понимаю, что это круто показывает, что даже женщины в возрасте, они не модельной внешности, они абсолютно обычные женщины в возрасте. Да. Могут, хотят да. и имеют право и, кстати, на смотреть. Кстати, знаешь, что
1: здорово? Почему я рекомендую всем смотреть бразильские сериалы? Потому что у них... Практически во всех сериалах вот эта тема иджизма mm -hmm. очень часто показывают какие-то любовные истории именно пожилых. То есть, ну, не как основную линию, но mm -hmm. вот где-то во второстепенке это всегда присутствует. И mm -hmm. у них вот сейчас, ну, я не буду надолго отвлекаться, скажу просто, что я сейчас смотрю сериал, вот, называется «Место под солнцем», и там а, настолько они прям, знаешь, глубоко копают, что они mm -hmm. вот прям говорят, что вот там... Человек пожилой, это не просто какой-то, знаешь, вот отживший уже, что вот он мне ничего интересно. не должен mm -hmm. уже в своей жизни хотеть, а наоборот, и это, конечно, очень здорово. Вот в наших сериалах я такого не вижу, к сожалению. Мне кажется, не увижу, наверное, никогда.
0: Но, видишь, айджизм – это больше про эм, дискриминацию людей по возрасту, по возрастному признаку. Поэтому у нас нет, вероятно. А мне нравится, что именно здесь показывают, что это не как о боже, посмотрите старые да, люди да, да. А это
1: абсолютно норма, а, абсолютно, норма, а? типа жизнь. Ну, а Почему да.
0: нет, ведь фактически так и есть. Так и самая моя любимая тема – это дружба. Дружба. Виски Лурдека. Я их обожаю. Да. Виски да. – это скаут в агентстве Фанни. Он гей собравший для себя стереотипный очень гей. <свят> Гейский гей. Мне нравится, что он поначалу, я думаю, боже, ну как так? Ну зачем такого манерного ставить? Ну блин, ну, это же прям глаза он бросает, что он гей. И потом, когда начинает это высмеивать, он сближается с секретаршей этого агентства, с луртекой называя ее там толстая, убийца толстуха. И она полная, одинокая, и вот они как-то сближаются, на удивление, им очень хорошо друг с другом сначала общаются, и потом начинают спать вместе, и она его степенька на предмет того, что какой же ты гей, ты спишь с женщиной, он такой, да, я самый гейский гей, я на гей, это просто потрясающе, они так... Да, ты их линия очень круто разбавляет. А, как как драмы. он ее
1: называет? Ты развратительница гев, Раз
0: или Раз
1: что да. да, да,
0: да. Это, по-моему, просто супер. И, и опять же очень круто, когда вот драма-драма, прям накал, и потом какое-то смехотворное, боленче, где ты да. реально там угораешь над ними, что ну, это смешно. При этом тоже у них проскакивает тема одиночества, что они каждый по-своему одиноки, неразделенная любовь к Лео их сближает. Это модель из агентства. Парень, который не отвечает никому. Который взаимности. в конце остается с Фанни, кстати. И, в принципе, я думаю, он не а, не а будет он во втором сезоне? Нет, его То не будет. То есть, этой линии mm -hmm. все. Mm. А, вот. Я помню, тебя спрашивала, будет ли во втором сезоне Алекс. Сейчас этот вопрос. Я уже тебе не буду актуальны. отвечать на этот
1: вопрос. Ты сама посмотришь второй сезон и все увидишь. Может вот. еще быть. Ну вот. А, Проблема а, в том, слушай, что Алекса
0: застряли... Ты Понимаешь, дело
1: в том, что этот вопрос задавали создателю сериала. Мне кажется, все, кто смотрел сериал, все на телевидении, в интернете где-то ему писали типа сценаристу, а верните там же ты что, верните Алекса. Все, mm -hmm. кстати, удивительно зафанатели от этой пары. Энджел Алекс, там, типа куча фан-видос, всяких, mm. там фанфики туда-сюда. То есть, ну, пара все прям красивая. Ну, красивая, да. и химия у них есть. Да. Химичные они на экране вот это все вот эти взгляды, вот я хочу сказать, сыграли. Ну, Родриг Ломбарди да. вообще очень хороший актер. Я смотрела на mm. него в нескольких сериалах, и он, конечно, перевоплощается здорово. Mm -hmm. Вот здесь, вот он, у него даже взгляд, вот этот такой вот самец он отвратительный, просто. Альфач. ты смотришь да. на него и у него просто сплошная какая-то похоть я не знаю больше ничего угу. злоба какая-то немного вот он такой знаешь какой-то вот как на абьюзе на таком вот как будто он да, все это играл на абьюзе вот весь сериал и причем кстати этот абьюз по отношению и к Энджел и к ее матери Каролиня. и даже к самим к своей вот этой девушке которая камеяла Сандра Амброзио модели там да то есть, а в других сериалах я смотрел, где он играет вообще очень положительных людей. Mm -hmm. То есть, персонажи, там, такие мужики, которые вот в силе желания, например, там Каю, адвоката он сыграл, один mm -hmm. тоже из главных героев абсолютно другой вообще мужик, за которым просто хочется пойти хоть на край света, надежный, mm -hmm. хороший, добрый, который просто там не знаю, наступает на горло своей гордости. Рази любимой женщины, чтобы ее спасти, терпит столько всякой фигни. А здесь mm -hmm. он просто вот, ну, ублюдок. Просто ублюдок. Беспринципный. Да. Будто, да, И при этом они настолько хорошо химичат на экране. То есть, как он смотрит на нее, как она смотрит на нее.
0: Микромоменты вот эти, да. Да, просто... он там на кровати да, завалил, прикро... они нам смеются, И вообще просто, все да. очень
1: красиво снято. Операторы, да. конечно, здесь просто потрясающая операторская работа. Сцены интимные. Свет, тьма, вот это вот все где нужно подсветит, где mm -hmm. не нужно, затемнят. Да. Очень красиво, настоящая красивая эротика, на которую приятно. Mm -hmm. Мой любимый момент, кстати, я не знаю, я обожаю его, когда Энджел приходит в коллекцию и начинает танцевать для него. Он говорит: воздействие mm -hmm. для меня. И помнишь, когда он включает подсветку? Какой-то проектор, новость, там, да. да проектор, yeah. И она начинает там она типа в леопардовых пятнышках, в каких-то mm -hmm. полосочках, и она там сидит все себя снимает, там, ну, как бы, очень здорово. И музыка, очень классный саундтрек вообще в сериале. Uh
0: -huh. Куча
1: песен, я вообще обалдела, когда услышала в бразильском сериале The Cure, я была в шоке. Uh -huh. Когда я услышала там Primal скрим я была в шоке просто, я думаю, ничего себе. Ну, там Месси Фатак, во-первых, в заставке, это уже, ну, uh -huh. для человека такого меломана, который любит музыку, это вообще очень приятно очень хорошее музыкальное сопровождение у Сама... тебя же плейлист есть, есть. на Яндекс Музыке есть.
0: если хотите можно... нас ну, да. хотите единственное хотите. что конечно Поставим на ссылочку. Яндекс Музыке
1: нету некоторых композиций я кстати не знаю почему Моби удалил свой альбом вообще со mm. всех стриминговых площадок и Моби там нет к сожалению no. да так okay. очень классные песни треки Моби там офигенные просто идут как
0: mm -hmm.
1: ну вообще Здорово, я не могу ничего плохого сказать про этот сериал. Даже вот иногда, да. когда ты смотришь какой-то бразильский Prime, но чтобы вы понимали, Прайм это вот эти вот сериалы типа клона, вот которые мы с детства смотрели. Uh -huh. Но клон это вообще очень много, там 250 серий. Сейчас uh -huh. в среднем Прайм это где-то. Ну, вот сила желания, это было 172, а сейчас вообще какой-то прайм стал короткий, mm -hmm. по 150, вот сейчас там 120, то есть как бы, ну, это коротко. А очень... 40 минутами. А, тоже разные. Mm -hmm. Некоторые по часу идут, некоторые по 40 минут, некоторые по полчаса, потому что футбол.
0: Потому что футбол, да, извините. Ясно.
1: И мы замолчали, потому что потому эмоций что, слишком да. много. Я вот, в общем, что подбираясь к концовке, мы будем рассказывать, чем дело-то все кончилось в итоге, или не будем, оставим это как...
0: Ну, на самом деле там каждая линия завершается очень даже хорошо. Я
1: вообще, если честно, вот, если честно, посмотрев второй сезон, вот в этом году угу. я закончила его смотреть в зимой что ли. Э Блин, не знаю, я считаю, что вообще не надо было его снимать.
0: Второй сезон? Да.
1: Mm -hmm. То есть там были объективно неплохие моменты, но вообще я считаю, что первый сезон, вот, как мне сказала одна моя знакомая, самое лучшее в истории Энджел и Алекса это то, как она закончилась. Вот просто mm -hmm. финал идеальный. И как бы mm -hmm. все линии раскрыты. Я считаю, что какого-то недораскрытия никто не да. получил. Дальше можно уже додумывать, что будет. Какими эти люди станут? Ну те, кто жив остался, конечно. Ну там, прям... вот, Но, да. да.
0: Ой, это вот я прям. Мы тут спойлерим. Давай, я скажу, спойлерим. что я недовольна Каролиной тем, что она застрелилась. Я очень этим недовольна. Хотя сейчас я понимаю, что это вполне себе логичное завершение ее жизни, потому что она настолько наивная и настолько зависимая. Зависимая, да. да от свою долги. дочь. Что для нее это стало таким ударом, что дочка-то, оказывается, действительно изменяет ей Олекс, э, ей. <смех> из... ее муж изменяет с дочерью у нее под носом. А она да. весь, весь сериал: на Дочка, ты там такая, ты моя радость, ты мое благословение, ты угу. такая хорошая. И дочка такая, <смех> ну, ну, как бы да.
1: А представляешь, я вот всегда думаю, кстати, вот мы смотрели этот сериал вместе с моей мамой. Ага. И моя мама просто вообще ненавидит эту Энджелу, она mm -hmm. считает ее сукой полной. В принципе, я разделяю это мнение, mm -hmm. и как бы, ну, это реально жесть. Вот ты прикинь, вот ты только на секундочку задумайся, вот ты бы смогла так поступить со своей матерью. Самый родной человек, ближе него вообще нет никого. Какой бы там нахер не был мужик, вот серьезно. Сейчас здесь будет 18+, я чувствую, я уже готова ругаться матом, просто. Mm
0: -hmm. Как можно так? Слушай, да я бы изначально не пошла бы в проституцию. Вот ну, во еще такой. Хорошо, думаю, слушай, принципе.
1: ладно, если ладно, окей, мы даже опустим здесь момент с проституцией, хотя mm -hmm. это тоже, конечно, важно. Но обманывать мать, которая в тебе души не чает, я бы да. на месте этой орлеты сказала бы, мама, когда вот Алекс пришел с цветами свататься к ней, к Каролине, mm -hmm. к бабушке Энджел домой, mm -hmm. я бы сказала, мама, вот этот чувак снимает шлюх. И он вообще со мной спал, и вот он... И как бы я все бы рассказала сразу. Или сделала бы это даже заранее. Вообще изначально нужно было признаться. И это было бы больно, это было бы плохо. Были бы там слезы, сердечные приступы и все остальное. Но... Как с Гильерни. Вот. Это, во всяком mm -hmm. случае, могло бы спасти же... Кстати, про Гильерми мы не рассказали, сказали, котик. Мне просто не нравился
0: Гильерми, да если ладно. честно. Он
1: какой... Как... Да он тоже как бы козел на самом деле. Че да. он ей дал-то особо? Трахал ее там у себя в квартире. Это, кстати, Гильерми, чувак из школы, какой-то кузен Джован. Джова...
0: Я думала, они либо брат с сестрой, да, да. думала пара... Дым... Во втором Конечно. сезоне
1: Джованна говорит, что она потеряла девственность с Гильерми. То есть там еще инцес дело семейное, да. Ух, ну Джованна опытная дама уже в в своих лет. Кстати, вот тоже я хочу попросить прощения, что мы так перескакиваем с темы на тему, но тут невозможно. Вот это вот вообще вот история, какую половую жизнь в таком возрасте насыщенную ведут вот эти подростки. Да, кроме зея. Это, там, а мы не будем вам рассказывать, кто это, да. <свят> да. Это а, капец нет. просто, представляешь вообще? Ну, Насколько... я
0: считаю, что для нашего менталитета, для меня это было, если не погружаться в тему, то в целом это ментальный шок, да, что там твоя дочь условно не брезгует какой-то историей. Вообще с... ничем не брезгует. Много... Многочленством и прочее, <свят> то есть как бы... <свят> ну... Каролина, она такая, больше традиционалистка. И для нее
1: это, что как ты потеряла дед, там ее этот э, доктор сказал, а, Арлет а Арлета быстренько как раскупорилась-то на вечеринке. Вот что мне понравилось. Это, вообще. да. Я когда, смотрела, сов... я когда первый раз смотрела, я, я вот вспоминала себя в 16 лет. Я вообще была такая уже, как бы, знаешь, ну, как сказать, ну... Я, конечно, была глупая, но угу. чтобы настолько, но это капец. Ага. Мне кажется, просто не то просто чувак сказал тебе, ты для меня особенная, и она такая, о, ну ладно, раз я особенная, давай тогда Такая же наивная,
0: как и маманя.
1: Да, ну вот в этом, да, видишь, в этом смысле. Но... Они похожи. Здесь... У такой матери какая может быть дочь с другой стороны? Зато как она
0: потом поменялась этот победоносный взгляд в конце, типа такая... Да, такая, «Лан, Лана
1: Дель Рейна минималка. <с Cancer> uh,
0: прям глаза поменялись, это круто! Подожди, я что-то хотела сказать. А, по поводу того, что эм, прич... надо было раньше рассказать и как можно было так поступить с мамой, э, я отчасти могу понять этот феномен, когда подросток не видит другого выхода и ему как кажется, что э, он делает хорошо. Она же mm -hmm. пошла в проституцию. Зачем? Не потому, что ей очень интересно, как Джованни, например, было. А потому, что э, бедная мама, бедная несостоятельная бабушка, у них куча проблем. Взрослые не решают свои проблемы в этом сериале. И решают за них вот в итоге дети, конкретно в этой семье. Это мне напомнило историю... Э, есть такой сериал Черное зеркало». Я смотрела mm -hmm. пару... Нет, две-три серии, и одна из них была как раз-таки про подростка, которого mm -hmm. шантажировали по телефону, и угрожая слить его, как он дрочит, там,
1: Ну, что-то видео, понятно, да. да. Mm
0: -hmm. И вот он на этом страхе, боясь рассказать родителям, mm -hmm делал какие-то ужасные вещи, Шу -шу -шу. Там его прессовали, и у меня просто был один вопрос: ну блин, иди и расскажи, что меня шантажируют. Вот, вот
1: я вообще не понимаю, ну наверное, это потому, что я не понимаю, потому что у меня доверительные отношения всегда с мамой были, угу. и как бы я всегда все рассказывала какие-то проблемы, даже если что-то изначально там я боялась рассказать или там не хотела, все равно рассказывала. Угу. Навыка. Как можно вот так вот таиться и знать, что вообще капец, ну все вилы жопа там, грубо говоря, но при этом продолжать тихориться, и это все приводит к таким ой, в общем, короче.
0: Ну, здесь, с одной стороны, я думаю, это личностные качества этих подростков, которые решают, что они уже взрослые, они все порешают, лишь бы родителям не было да. плохо. А с другой стороны, родителей, которые, возможно,... Гиперэмоционально реагируют на какие-то проблемы, или они прям маму удар хватит, она и так много переживает, да, То есть мама да. настолько эмоциональная, настолько нестабильная, что ребенок считает, что он лучше не будет ей рассказывать, чем расскажет и что же будет. Хотя после Каролина этого.
1: вообще не выглядела как эмоционально нестабильная женщина, она как за ружье хваталась с первого, Вполне себе. за пистолет, вернее, простите,
0: да. Я за, чеховское видела, ружьё если честно, ружьё за чеховское
1: ружье, да. <смех> <смех> это а, Она вообще, кстати, я не видела, чтобы у нее были какие-то припадки. Она там в истерике билась. Руки или там что -то, да, то есть, как бы все нет. Все ее считают почему-то слабой. А все ее так оперегали. Mm -hmm. Ну, ладно, будем спишем это на Агрис, да, надо, надо,
0: чтобы было так. То есть, в общем и целом, налаживайте отношения с детьми.
1: Чтобы Иначе всё... в конце себе будете сносить. И вот, женщины,
0: если вам кажется, то вам не кажется. Вот эта бедная да, Каролина, да. которая что-то чувствовала, как бы, я думаю, если на Дове она посильнее на дочь, и более, как бы, создав, создая на атмосферу, чтобы та рассказала ей, а, уединившись это уехали бы они, например, она бы ее ну, расскажи, что... Та бы ей рассказала, потому что она любит маму. Она не такая прям тварина какая-то вот этот орлет, что она прям с мужиком спит за какой-то там деньги. Нет, у нее изначально это по рыбу, хороший помочь семье, и она вляпывалась в одну историю за
1: другой, увязая
0: в этом. А все больше и
1: больше, да. Олег,
0: типа как паучара поймал муху такой к себе и давай ее там это заматывать. Да, но
1: ну он конечно обузил ее жестко. Я и... вспоминаю все да. вот эти моменты, это просто, конечно.
0: Это высший пилотаж абьюза, я считаю так. И такие люди, как Олег, безусловно... Должны со... сидеть
1: в тюрьме, я считаю.
0: Мы со стороны смотрим, и нам кажется, да как можно повестить. Можно, потому что это поэтапно происходило. Там что-то сказал, тут что-то сказал, там подарочек... Слушай, давай
1: начнем сначала. Он красивый мужчина. Он сексуально привлекательный. Он уже опытный, взрослый. И богатый. Это все, что, в принципе, девочкам из маленьких городков нужно, да. ну для того, чтобы очароваться. Фактически
0: так и есть. Тем знаю. более,
1: как он ее изначально взял просто вот так вот в легкую, можно сказать, какими-то своими речами, типа, ой, сразу да. Он да, её да он с сразу он ее начал с Первый же момент. Да, да, она да. же
0: порывалась уйти. Он говорит, хорошо, хорошо, Хочешь мы чьего-то не будем. Mm -hmm. Давай поговорим. И она, а, ну ладно, поговорим. Рассказала, какая она бедная, несчастная. Он, я да, тебе да, помогу, да, давай попьем да. чай, ну и какой там, чай, там
1: был. Я оперирую. Ленка все чай хочет стоять.
0: профессиональный манипулятор и просто Орлета повелась и на ее месте повелась бы любая.
1: Ну, ну во всяком случае любая, любого... ну практически любая девушка в 16 лет, которая не имела никакого опыта, да. особенно с таким человеком справиться, ну не знаю, без нереально без да. шансов. Я да. хочу все-таки проспойлерить финал и поговорить о концовке. Давай, конечно. Значит, что мы имеем после того, как мама Орлеты, которая замужем за Алексом, узнает, что ее дочь спит с ее мужем, и продолжается это довольно давно. У она... случается
0: очень красивая, во-первых, истерика, да. как она сползла по стеночке, забывая, увидев, как они там, она прям увидела, это она. Угу. и пошла такая фигак, встала такая лалай
1: за своим пистолетом. Но это уже, видимо, знаешь, как, когда уже все ты не соображаешь, это уже от шока. Чисто, Помутилась в да, помутнение, да. сознание. помутнение сознания. Она там еще какую-то записку написала, типа там мои дорогие. Но сначала
0: она пошла за пистолетом, вернулась к ним, начала на него наставлять, на дочь наставлять, типа объясните мне потом ничего мне не надо. Потом решила, что так далеко. Арлета
1: начала. Она спросила у Арлеты: там был очень важный момент. Она спросила у нее, ты его любишь? И Арлета типа,
0: мама, не надо, я его люблю. Не, она не спросила, Или она, как она наставила что типа, на как-то да, она. Да, да,
1: да. и, начала... и Арлета
0: кинулась, а -а -а. типа, не надо стрелять, я его люблю. И мама такая, вроде она и в шоке от поступка mm -hmm. дочери, но она продолжает ее любить такая. Так сидите. И пойду-ка я, короче,
1: по себе мозги вышу, чтобы вы все счастливы остались. Я вам тут мешаю. Ну, конечно, тут еще замутненное сознание, да. шок, все разочараю. Я даже не представляю, какое должно быть вообще в этот момент у нее. Ну, состояние, это очень страшно.
0: Я если честно думала, что она скажет следующее, что раз ты так его любишь, давай, дорогой, бабло все мне, бери дочь так и проваливайся. Так с тобой
1: сделали, циничные женщины, понимаешь? Ну, не циничные. Тоже у вот, Тарле, мне
0: его деньги не нужны, да, не надо.
1: Да. да. ля, -ля. не это надо. вред какой-то. Кому значит, деньги нужны, нужны,
0: так это ее батьки, Ражериос.
1: Она Она тут. Возьми, возьми мою карточку автосервиса. Да. Мне и она пригодилась, такие-то карточки. То есть вот это, конечно,
0: мы уже взрослые с тобой. Мы много понимаем того, что, разумеется, не может понять там девочка 16-летняя, но... Блин, кому он смотреть было реально очень интересно.
1: Вот я да. подытожу. В общем, короче, мамочка выш ⁇ себе мозги, Каролина. Да, мама. и собой. Алекс бегут на шум выстрела, в крови там она валяется, в материнской плачет рыдает, он ее там пытается в себя привести, там Арлеты не надо, не надо, там не, не заходи, не см...". Ну, короче, все, мать хоронят, и Арлета уезжает жить к своему отцу Рожерио, у которого вторая семья.
0: И которая не прочь по -по поруководить деньгами дочери, да, поскольку да. она несовершеннолетняя, напоминаем, ей все еще 17, но она за год уже. Да. Да. И Олег,
1: короче, через какое-то время он там сидит, бухает в депрессии весь такой, и через какое-то время он за орлеты... Материализовался. Да. и она такая лайн трепетная, ждет его там, выходит из-за угла, и все вроде бы вот он, счастливый финал, да? Он получил то, что хотел. Девочка рядом с ним. Никаких препятствий больше нет. И они едут в Ангру. В их курорт такой довольно известный, кстати, в Бразилии. У всех богатых людей в Ангре свои дома. Вот. И они едут в Ангру кататься на яхте, и все как бы вроде здорово. Но перед этим Орлеточка заезжает к бабушке домой за чеховским ружьём. берет пистолет своего дедушки и... Застривает, прикладывает, там, к... Да, к прикладывает, Алексе, короче, Алекса, просто всю обойму в него высаживает на палубе его чудесный яхты, скидывает его за борт. И после этого выходит замуж за своего чувачка Гильерми.
0: И еще бедоносным взглядом сучки идет да. из церкви на вертолетик. Just Merit, Это да. ведь да, локализация. И Каиф,
1: внизу там беснуется вся эта толпа проституток, геев и. Все, и вот, кстати, Там тоже концовка да. такая, да. Джованна с Энтони уезжают в Париж. И с Марисом. С Марисом, mm. да, у них веселый вечер. Сегодня кроется три мужчины. В общем, да, ну, такое, конечно.
0: Ну, для меня, конечно, немного было в шок, что все-таки развязали эту историю с ружьем, и в итоге все перестрелялись. Ну, как ты говоришь, надо смотреть второй сезон, чтобы Я узнать... тебе хочу сказать, ты
1: знаешь, очень многие люди были недовольны. Во-первых, кстати, вот что важно, uh -huh. несколько же финалов снято uh -huh. и для первого да? сезона, и для второго. Ну-ка на
0: первое какое Для еще, первого бы сезона
1: был финал, что Энджела остается с Алексом. Даже где-то uh -huh. можно поискать в интернете, есть видео, как они идут, короче, к алтарю. В закат. Uh -huh. да. Но мамка
0: выпиливается в любом И... случае.
1: Угу. да. И во втором сезоне тоже два финала снят. Но это
0: не рассказывай.
1: На... Я ничего не буду рассказывать. Угу. На стриминговом сервисе, как я поняла, можно было выбирать, какой У -у -у. финал смотреть, или можно было смотреть два финала. А сейчас, осенью, они выпускают это на ТВ. И в зависимости от того, какой будет выбран финал, я не знаю, что вообще будет дальше. Потому что вроде как говорили, что хотят еще один сезон снимать, У -у -у. но Камила Кирос... Или Кейрос, uh -huh. Кейрос, или Кейрос? Кто знает, напишите нам, как правильно. Я буду Кейрос называть мне так привычнее. Uh -huh. Поругалась с Валсиром Караска, со сценаристом
0: не ушла, и да, она. И она да. даже в
1: последней серии второго сезона не снималась. Ей там башку при фотошопе, ее заменила дублерша. А, она прям её... весь сезон отснилась, да, я да, поняла, да, что она Да, ушла да. Не Нет, ушла. она отснялась весь сезон, только кроме последней серии. Mm. Нам какая-то была мутная на самом деле история. Я до сих пор не поняла, в чем там дело.
0: Она замуж. Якобы замуж она
1: замуж. заболела mm. и не пришла на съемку, и mm. кто-то был против, что она параллельно снимается на Netflix, короче, одно на другое, а потом mm. она там в Инстаграме плакала крокодильными слезами, что ей вот не сказали якобы mm -hmm. про концовку ее персонажа. Mm. И что типа ее никто не предупредил, и она вообще была в шоке, и тра-ля-ля. Ну, там, в общем, сложная ситуация. Я не знаю, будет ли Камила Кейрос сниматься в третьем сезоне, и будет ли вообще третий mm -hmm. сезон, потому что сценарист поругался уже с режиссером второго Боже. сезона. Что на мой взгляд вообще ужасно. Вот эта замена режиссера, вот этот Мауру Медон Филио, который снимал первый сезон, очень классный режиссер, один из лучших в Бразилии, на мой взгляд, сейчас. Но он работа снимал, Он да. снимал, он а, снимал вот обратную сторону, обратная сторона рая, вот тоже праймовый сериал. Ой, там вообще людей mm -hmm. просто рубят в щепке. Вообще, ты не успел. Ты сидишь такая, знаешь, кушаешь, например, вечером, смотришь. Uh -huh. И все вроде типа хорошо и классно, и вдруг фигат с кого-нибудь там ножницами брюшину вспороли, просто это такой Что происходит? Очень тоже крутой сериал. Светило он снимал вместе с Ломбарди, опять же, в главной роли. То есть у него и почерк такой, знаешь, его как он снимает уже какие-то фишки. его... Ну, здорово, то есть он это все делает. Вот. И замена режиссера во втором сезоне. А Амора Маутнер стала режиссером главным. Она женщина, феминистка. У нее очень такой голос такой... Знаешь, ей только на парадах там вот <социализм> ходить и... И она, конечно, наснимала, mm -hmm. на мой взгляд, какую то фигни вообще. Но mm -hmm. это мы уже потом обсудим, когда будем обсуждать второй сезон.
0: <социализм> да, я посмотрю обязательно ради короткой прически Джованны. В втором сезоне кто же берется
1: смотреть, <социализм> <социализм> там всего 50 серий mm -hmm. и вот два финала на выбор. Я два посмотрела. Я
0: тоже посмотрю обязательно два. Это вообще очень интересно.
1: Фу, ну что ж, да, очень надеюсь, мощно. что вам было
0: интересно. Если есть какие-то вопросы или хочется что-то обсудить, пишите нам в Телеграм. Ссылочку оставим в описании. Да, мы вам
1: еще в Телеграме скинем плейлист. Я уж не могу. Я люблю плейлисты. Уж У -у -у. дайте мне, как говорится. Обязательно. Да, да это круто скинем вам плейлист а, к сериалу, ну и вообще, если захотите обсудить, поделиться, я думаю, что, кстати, многие смотрели, потому что уж на второй сезон такой был ажиотаж, там в телеге вообще-то mm. сумасшествие творилось, куча комментов, да. Все, ну, вот, конечно, да. фонючили очень сильно от пары Алекс и Энджел, но там во втором сезоне есть офигенный Рома Луистрелла, который раскачался mm -hmm. для сп спешл, mm -hmm. для роли и он как бы внешне, на мой взгляд, не уступает. Вот. Окей. Так что второй сезон смотрите. Будем
0: посмотреть.
1: Слушайте нас, мы вам все расскажем. Кстати, да. кто там, любители наши, «Постучись в мою дверь», мы, возможно, для вас запишем. Невозможно. Невозможно. А я точно? Я знаю точно. И я сейчас буду Дима Вилану. Мы, пошла. да,
0: запишем обязательно подкаст про
1: второй сезон «Постучись да. мою дверь». Так как «Постучись в мою дверь», я так поняла, это наверное, клон даже вышел уже из чата. Потому что mm -hmm. у нас, знаешь, как говорится, какой любимый сериал вот из таких ластин? Это всегда клон. Клон победит всегда. Во всех абсурд. Кстати, про клон надо тоже будет.
0: Не смотрела.
1: Ну, 257. Можем соло-подкаст записать. Твой. Ну, нет, я так не люблю. Либо я тебе буду рассказывать, а ты будешь сидеть и кивать
0: головой. И В общем, короче,
1: постучись в мою дверь, будет вам, товарищи. Второй сезон. Мы смотрим статистику и видим, что вы очень полюбился вам подкаст про первый сезон. И раз вам так всем этот сериал нравится, мы, конечно же, второй сезон уже посмотрели.
0: Пишите еще какие сериалы нравятся. Может быть, совпадет у нас с вами да. И мы запишем.
1: Сериалы, фильмы, книги. Я думаю, что в ближайшее время мы обязательно сделаем летние рекомендации, как mm -hmm. мы делали осенние Осени, рекомендации. Да. Сделаем, что вам почитать летом, посмотреть, чтобы Послушать, расслабиться да. Да, и получить удовольствие от своего летнего которая бай, бай, летний вайб уже на середине своей, не забывайте. Байп. Ну, это. в общем, мы это буквально вот сделаем скоро-скоро, так что ждите. Да.
0: Не оставайтесь с нами. все ссылочки будут в описании. Если кто-то хочет материально поддержать подкаст, что мы, чему мы будем очень-очень рады, ссылочка тоже будет. Ну Всем всё. пока! Всем пока! <св> Спасибо <св> за прослушивание!